0: All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute hier am Donnerstagabend, ihr kennt es, ihr liebt es, Dynamite Review heißt es heute wieder auf unserem Kanal bzw. auf unseren Kanälen, überall wo ihr zuhört, zuschaut. Ich bin heute hier mit dem belgischen bissigen Kampfhund Jana und ich freue mich, dass du da bist, liebe Jana. Ja, ich bin gespannt, was du von der heutigen Dynamite hältst.
1: Ja, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, spektakulär war es nicht, aber ansehnlich.
0: Ja, also äh, wenn ihr hinter den Kulissen, äh, beziehungsweise hinter die Kulissen blicken wollt und äh, wissen wollt, wo, was wir da besprochen haben, im Endeffekt, hmm, können wir da vielleicht nicht zu viel spoilern, sonst hört ihr euch den Podcast auch nicht mehr an, aber nur so viel, äh, es gab nicht wirklich geile Sachen zu, zu betrachten irgendwie. Also irgendwie haben sie uns nicht wirklich viel weitergebracht, aber es gab da doch ein, zwei Sachen, da, da mussten wir das Hauptaugenmerk mal drauf richten und äh, die schauen wir uns jetzt mal hier zusammen an mit euch, denn ja, diese Woche hieß es natürlich wieder Dynamite und dann fangen wir natürlich mal wieder an hier, wie ihr es kennt an dieser Stelle. Wir befinden uns heute in der naja, hier wird es dargestellt als Royal Farms Arena. Was ist die CFG Bank Arena in Baltimore, Maryland? Und Baltimore, Maryland, vielen alten WCW-Fans vielleicht bekannt, regelmäßige Austragungsstätte vom Great American Bash. Heute befinden wir uns also in dieser pickepacke vollgepackten Stadt. In dieser schönen Arena, die wir hier sehen, direkt neben dem IRS, dem Finanzamt, das ist sehr schön, das macht schon mal schön was her. Hier sehen wir Royal Farms Arena, so sah die Arena vorher aus, das haben wir einfach mal ein bisschen äh, mit reingenommen. 4.206 von 5.240 Zuschauern haben daran teilgenommen, so sieht die CFG Bank Arena aus. Jetzt aus, Reopening, wenn du so möchtest. 2023, 1034 Tickets übrig diese Woche. Vielen Dank an WrestleTicks natürlich auch diese Woche wieder. Und äh, so sah das Ganze in der Saalplan-Buchung dann aus. Also es gab noch einige Tickets, die verfügbar gewesen wären. Und äh, ja, dann würde ich einfach mal sagen, trotz dieser doch mh, naja, knapp 1000 Plätzen, die da frei geblieben sind. Äh, haben wir eine ja, Dynamite-Episode zu besprechen. Und äh, was diese Woche bei Dynamite irgendwie äh, ankommen sollte, beziehungsweise passieren sollte, das war hier folgendes. Wir blicken natürlich jetzt mal auf die Matchcard wie jede Woche. Und wir haben da ein Main-Event, ihr seht es ganz oben, MJF und Sammy Guevara gegen Darby Allen und Jungle Boy Jack Perry in dem Four Pillars Tag Match. Und da geht es natürlich darum, wenn Darby und Jack Perry gewinnen, ja, dann wird es ein Fatal 4-Way-Match bei Double or Nothing um die AEW-Championship geben und umgekehrt, wenn MJF von Sammy Guevara gewinnen, wird es dieses Match nicht geben, sondern nur MJF gegen Sammy Guevara. So, weiterhin auf der Karte und wir haben heute so viele Namen, die hier durchlaufen werden. Orange Cassidy, Adam Cole, Roderick Strong und Bandido treffen auf die Jericho Appreciation Society. Wer da vom JAS-Auftritt, das seht ihr hier, wir werden es auch gleich nochmal besprechen. Dann haben wir die Tres de Mayo Trios Battle Royale, also die drei Des Mais die drei, die in der Mai jetzt irgendwie wohlgesonnen ist, die dann diese Battle Royale gewinnen. Wir werden von der Elite hören. Mal gucken, ob wir wirklich von der Elite hören und wie viel wir da hören. Ich bin ja eher skeptisch. Saraya von den Outcasts haben wir in Action gegen Willow Nightingale, die momentan auch sich selber ein bisschen hochpusht und beliebter und beliebter wird. Ricky Starks gegen Juice Robinson. Ein Match, ein Grudge-Match, was jetzt stattfinden sollte heute hier auf dieser Card. Ja, also pickepacke vollgepackt und äh, irgendwie fehlt da so ein bisschen die Struktur bis auf den Main Event. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist ein bisschen schwierig, das Ganze zu durchblicken. Wohin soll das führen jetzt so mehr oder weniger vier Wochen, drei Wochen vor Double or Nothing? Wir haben auf jeden Fall den Opener. Und der Opener ist das 8-Man-Tag-Team-Match zwischen Orange Cassidy, Adam Cole, Roderick Strong und Bandido gegen Jericho Appreciation Society. Wir haben es gerade schon angesprochen, heute vertreten durch Daniel Garcia, Jake Hager, Matt Menard und äh, Angelo Parker. So, und ja, liebe Leute, was sollen was wir dazu sagen? Um das mal ganz kurz äh, nur pff, ja, raufzubringen oder euch mit reinzunehmen. Also wir haben am Anfang äh, nach den Einzügen, Einmärschen äh, noch Chris Jericho, der dazu kommt. Ja Und der kommt in diesem provokativen in diesem provokativen blauen Auge-T-Shirt von Britt Baker auf die Bühne. Das sorgte ja diese Woche auch für viel ja, für viel Gewusel in den sozialen Netzwerken, gerade auf Twitter wurde es ganz heiß diskutiert, hier ist das denn häusliche Gewalt, die da abgebildet wird, äh, fehlt ein Thema, worüber wir auch noch reden sollten oder könnten danach. Ähm, nichtsdestotrotz den, kam Chris Jericho dazu und wollte mit diesem T-Shirt natürlich auch nur ein bisschen naja, provozieren, gerade Adam Cole, da brauche ich euch ja nichts vormachen, ihr seid ja in im Game ähm, Tja, und setzte dich zu den Kommentatorenkollegen kommentierte also von draußen ein bisschen mit. Wir hatten am Anfang Roderick Strong, der übrigens ja heute auch sein AEW-In-Ring-Debüt gibt. Und den hatten wir gleich gegen äh, Daniel Garcia am Anfang im Ring. Da konnte er ja schon mal ein bisschen zeigen, was er drauf hat. Also äh, dieses Match war nicht nur in der Anfangsphase, aber in der Anfangsphase verstärkt auch vom technischen Wrestling, vom Grappling, aber auch ein bisschen vom, vom, vom Brawling, vom Striken und Punchen äh, geprägt. Ja, und überhaupt haben wir ja, ja auf der einen Seite ein Team voller verschiedener Stile, also dieses Orange Cassidy Bandido Team zusammen mit Roderick Strong und Adam Cole. Da haben wir natürlich technisch ähm, <köhnt> versierte Wrestler mit Roderick Strong, Adam Cole. Auch so geht in Richtung Brawler, äh, Bandido High Flying, aber auch Kraft. Orange Cassidy sowieso mit seiner unnachahmlichen Art und JAS, da wissen wir auch ganz genau, was wir erwarten sollen. Also ich denke, da gab es keine, naja, großartigen Überraschungen. Die Frage ist halt, die dahinter steht, wo wollen wir eigentlich hin mit dieser ganzen Geschichte? Orange Cassidy und Bandido, seit letzter Woche die Best Friends äh, 2.0, wenn man so möchte. Äh, also jetzt hier irgendwie das Duo Infernale zusammen mit Roderick Strong und Adam Cole. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Naja, es ging auf jeden Fall dann äh, Outside the Ring mit äh, viel Gebraule und äh, es war natürlich ein unheimliches Gewusel da noch im Ring zwischendurch, als sich dann mal wieder sechs Leute gegenüberstanden. Plötzlich kamen nur noch zwei dazu, da waren es vier gegen vier. Ja, und ich finde, muss man ganz ehrlich sagen, das sage ich nicht nur, weil ich mit dir hier im Podcast bin, Libyaner, aber Bandido sticht da äh, irgendwie aus diesem Match heraus, weil, naja, nicht nur, weil er eine Maske auf hat, sondern weil er halt auch durch, sein, durch seine High-Flying-Aktion, aber auch durch seine Kraft, äh, äh, ganz besonders durch seine Vertical-Suplex-Versuche, als er, ja, ähm, äh, Mad Menar und Angelo Parker da so lange in der Luft hält jeweils, schon ein bisschen aufgefallen ist. Wir haben einen tanzenden Garcia, das hat dich bestimmt diese Woche auch wieder gefreut, kannst ja gleich nochmal was zu sagen, wenn du möchtest. Äh, der hat hier wieder schön ein bisschen die Moves rausgeholt und im Endeffekt hat Adam Cole dann den Sieg durch den Boom geholt. Ja, schnell raus, 1, 2, 3 aus dem Ring, rennt zu Jericho und attackiert ihn am äh, Kommentatorenpult, was er während des Matches schon immer mal wieder versucht hat, aber abgehalten wurde vom JAS. Und äh, ja, es gibt eine heftige Brawlerei. Adam Cole geht da wirklich äh, na, nicht zu zimperlich an Jericho heran. Diese ganze Hintergrundfassade da vom Kommentatorenpult oder die, die, dieses Tuch, was dahin angebracht ist, diese Gardine, die fällt ab und äh, Security Guards kommen, um Adam Cole dann von Jericho zu ziehen. Diese ganze Fede also auch sehr, sehr, sehr persönlich jetzt geworden, logischerweise, durch die Geschehnisse ähm, der letzten Wochen. Tja, liebe Jana, also was gibt es in diesem Match alles zu besprechen? Wir haben den tanzenden Garcia, da kannst du was zu sagen. Wir haben das Domestic Violence, häusliche Gewalt, Promo-T-Shirt, was jetzt irgendwie gepitcht wurde von AEW selber auch, weil die Internetgemeinde da sehr, sehr, naja, viel drüber geschrieben hat. Und das Match an sich, wohin wollen wir mit der Storyline? Hast du irgendeine Antwort für mich parat hier?
1: Um, erstmal, ich habe mich sehr gefreut, dass Cassia wieder getanzt hat, auch wenn ich vielleicht alleine damit stehe und hoffe, <lacht> dass ich das auch bald mal live zu Gesicht bekomme. Um, All in! Ja. Und äh, ja, wie du sagst, Bandido war für mich so auch der, der im ganzen Match auf jeden Fall herausgestochen ist, durch seine Art und Weise, weil es war halt ein klassischer eight man brawl durch den Ring. Was die Stories angeht, klar, Adam Cole will Jericho in die Finger kriegen. Es äh, Dadurch natürlich jetzt nochmal so ein bisschen Jericho versteckt sich am Kommentatorenpool, schickt erstmal hier seine Leute vor, äh, hat ihm nicht viel gebracht. Und was mir aufgefallen ist, ähm, in dem ganzen Gewusel, dass Daniel Garcia und Orange die sehr häufig in dem Match aufeinander getroffen sind, was vielleicht dir ja andeuten lässt, dass Garcia demnächst mal äh, einen Shot vielleicht auf den Title bekommen könnte. Es ist sogar so.
0: Nächste Woche. Ah, und voilà. Ja, wurde dann wurde dann bestätigt und äh, stand dann auch drin. Nächste Woche geht es um die International Championship zwischen den beiden.
1: Ah, siehst du mal, da bist du mehr informiert als ich und ich habe es eigentlich nur rausgelesen. <lacht> Freut mich. Ich glaube zwar nicht, dass Garcia den Titel holt in der Dynamite-Folge, aber schön dass, mhm. ich ihn, schön, dass ich ihn 1 zu 1 in Action sehe. Und wenn das es dann doch äh, werden sollte gegen alles, was ich glaube, dann bin ich wahrscheinlich happy und äh, sage, das war die geilste Dynamite-Folge des Jahres oder so.
0: Ja, gut. ja, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann sich wahrscheinlich jeder äh, äh, Hörer und Zuschauer da draußen vorstellen. Aber ähm, also ich, ich sehe bei Daniel Garcia da nicht so schlechte Chancen. Er ist ein Upcoming Talent, was jetzt natürlich auch gepusht wird. Er wurde hin und wieder mal äh, in großen Storylines auch äh, gefeatured. Und von daher ist das ja schon ein Mann anderer Name als jetzt bei allem Respekt. Aber äh, The Butcher zum Beispiel. Das ist natürlich massiv, sieht auch geil aus und man kann viel draus machen, aber es ist halt Low Profile, weil er Jetzt, die gewinnen irgendwie äh, keine großartigen Matches, die sie hochbringen in der Tag Team Division oder auch äh, mit Sabian in der Trials Division. Von daher, ähm, ja, Daniel Garcia, warum nicht? Könnte durchaus das werden. Also, ich bin, ich bin da mal äh, vorsichtig optimistisch, dass wir vielleicht nächste Woche da durchaus, naja. Vielleicht einen Titelwechsel sehen könnten, es würde irgendwie passen und Dennigas hier könnte ich mir glaubhaft auch vorstellen. Warum nicht?
1: Also, also ich hätte nichts dagegen.
0: Ja, und ich frage mich auch sowieso, also was war denn der Sinn dahinter, dass Orange Cassidy jetzt mit einem Roderick Strong und Adam Cole irgendwie in so einem Team da plötzlich kämpft? Ich meine, er hat doch seine Best Friends und Hausen und aber mit Bandido mackert er jetzt rum. Dann kann das ja eigentlich nur die vorsichtige. Na, der vorsichtige Beginn der Fehde da nach sich ziehen mit Daniel Garcia, mal gucken.
1: Ähm, was ich auch noch kurz sagen wollte, ich verstehe diesen ganzen Drama-Hype um dieses T-Shirt nicht. Ähm, ja. Warum häusliche Gewalt? Wir haben alle gesehen letzte Woche, was passiert ist. Das hat nichts mit häuslicher Gewalt zu tun. Das ist eine Story, die aufgebaut wird für eine Fehde. Ähm, wir haben gesehen, wie DMD zugerichtet wurde, dass das blaue Auge dann... Äh, dementsprechend entstanden ist oder auch nicht, weil heute sah es eigentlich ganz gut aus. Ähm, warum, warum bringt man das mit häuslicher Gewalt in Verbindung?
0: Also ich, ich bin ja eigentlich nicht so zimperlich, was das angeht und ich bin auch sehr offen und sehr weitläufig kreativ, was, was das angeht. Von daher ähm, gibt es für mich eigentlich keine Grenzen oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was die Meinung von diesem T-Shirt ist. Weil ein Nicht-Wrestling eine nicht-wrestling-affine Person, die jetzt jemanden auf der Straße mit so einem Fan-T-Shirt sieht, die wird sich denken, hey, es ist geil, eine Frau zu verprügeln. Nennt mich altmodisch, nennt mich vielleicht zu stereotypisch, der das jetzt so einseitig sieht. Das ist halt ein anderes Bild, als wenn du eine blutüberströmte DMD in einem Wrestling-Ring siehst. Da kannst du irgendwie... Ähm, das, das macht irgendwas anderes mit mir. Aber so ein blaues Auge von... von also es wirkt, Also ich kann das irgendwo schon nachvollziehen. Ja, also... Es, es, das ist schon eine andere Geschichte. Wir kennen natürlich den Hintergrund und wissen, womit das zu tun hat. Das ist alles cool, aber eine fremde Person?
1: Hm. Ich, ich glaube aber auch nicht, dass das ein T-Shirt ist, was die Leute jetzt unbedingt privat so tragen würden. Ich denke, das ist eher sowas, was man bei einer Show trägt. Ähm, ja, ja da gut, soll, das, das, das kann natürlich sein. Da, da sollte jeder auch so ein bisschen Menschenverstand besitzen, dass nicht jeder auf der Welt eben so wie wir äh, hier sind, Wrestling-Fans sind. Also wer das dann in der Öffentlichkeit trägt, das sind dann Leute, die das auch, glaube ich, verherrlichen, dass es Gewalt gegen Frauen... Ja,
0: ja das, das könnte durchaus der Fall sein, also... Ja, aber wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das ist ein Business, das haben andere irgendwie zu bestreiten. Äh, just our two cents hier an dieser Stelle und... Äh, ja, äh, also ich denke auf jeden Fall, Darby ist auf jeden Fall im Gespräch. Das ist ja schon mal die gute Sache. Und äh, von daher, ja, let's go, weiter geht's. Jana, du bist mhm. am Stissel hier, am Stizzle die wissel äh, denn wir sehen jetzt Backstage, wie Jack Perry und Darby Allen reden. Worüber reden die denn?
1: Ja, jetzt sehen wir... Jungle Boy und äh, Darby Allen im Backstage-Bereich und unterhalten sich darüber, dass sie sich ja eigentlich gar nicht so leiden können, aber dass es nun wichtig ist, dass man doch zusammenarbeitet. Es geht ja um nichts mehr als den Main Event bei Double or Nothing mit zu mitzubestreiten. Ähm, Darby meint dann auch irgendwann nur, ja, heute ist Showtime und unterbricht da den Speak vom Jungle Boy ein bisschen. Also bis zu dem Punkt beide noch auf einem Nenner.
0: Mm, bis zu dem Punkt. Du hast es schon vorsichtig angeteasert. Was mag uns denn da noch erwarten im Laufe des Abends? Wir dürfen gespannt sein. Bleibt dran hier beim Podcast, dann werdet ihr es auch erfahren, denn jetzt sehen wir auch noch die Fortsetzung von Jericho und Cole Backstage. Oh mein Gott, was geht denn da ab? Das ist ja Wahnsinn, da Kannst du uns da mitnehmen?
1: Wir sehen einen total aufgebrachten Adam Cole, der von mehreren Securities zurückgedrängt wird, aus der Halle gedrängt wird. Jericho steht in sicherer Distanz, äh, beschimpft Adam Cole. Äh, ja, schickt die nach raus hier, weg mit dem. Und zur Verteidigung kommt DMD, unsere Britt Baker. Und schlägt Jericho mal so richtig schön ein ins Gesicht. Und er liegt tatsächlich auf dem Boden. Also, das muss gepfeffert haben. Ähm. Ja, boom. genau. boom. <lacht> Warum man jetzt Kohl aus der Halle geworfen hat, ist mir zwar unverständlich, aber für die Story einfach eine geile Sequenz und DMD bekommt ihre Rache und darf ihm eine tacheln. Das, also ich fand es mega unterhaltsam. Also
0: oh, ohne, ja, ich auch super und ich finde es auch geil, wenn jetzt mehr von diesen Backstage-Sequenzen mit reingenommen werden, weil diese Kameradynamik, diese Kamerafahrt durch den Backstage-Bereich in den Parking Lot, das erinnert mich halt auch als alten Schwärme, als nostalgiker an die WCW-Tage. Da, wo halt Real Life auch ein bisschen wieder vermischt wurde mit Wrestling, und äh, das ist schon echt cool. Das ist schon, es ist manchmal auch ein bisschen überzeichnet von Jericho. Also, der macht sich manchmal auch einen Spaß daraus aus solchen Situationen und oversellt dann eine Backpfeife. Aber ähm, es war schon cool. Es war schon cool. Und man, äh, also, de definitiv ist das eine Story, die unheimlich ins Persönliche gegangen ist. Das ist ein Match, was ich sofort auch kaufen würde und sehen möchte, wie das ausgeht. Äh, tja. Wollen wir natürlich hoffen, dass es den richtigen Sieger hat. Uh, boom. Hei, 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 wie ging es denn dann weiter? Wie ging es denn dann weiter? Oh Mensch, jetzt bin ich wieder dran, liebe Leute. BCC sehen wir jetzt Backstage auf irgendeiner so Treppe. Ähm, ja, und die stehen da dann halt alle zusammen. Wheeler Utah, Claudio Castagnoli, John Marksley und Brian Daniels. Ne? Es gab mal wieder ein paar Tonprobleme am Anfang, wodurch man die ersten 10, 12 Sekunden wieder überhaupt nicht mitbekommen hat. Man weiß eigentlich nicht, was er gesagt hat. Irgendwann kommt man dann rein und ähm, ja, die Kernmessage dieser Promo-Backstage war eigentlich Brian Danielson ja, findet es arrogant von Brad Hart zu sagen, er ist der Beste, der jemals da gewesen ist. Uh, the best, there ever will be. Uh, weil wie arrogant kann man eigentlich sein und egoistisch, um uh, nicht davon auszugehen, dass mal bessere kommen werden? Brian Danielson ist nämlich laut seiner eigenen Ansicht nach deutlich besser als Brad Hart und auch als jeder andere. Er hat sich seinen Spot verdient. <lacht> und das ist der Unterschied. Das ist, ja, da muss ich ja da schon lachen. So, äh, auf, jeden, auf jeden Fall. Ähm, das ist der Unterschied zwischen dem BCC und allen anderen. Ja, Die vom BCC, die haben kein Problem damit, auch mit Brian Danielson, wenn ein Wheeler Utah in zehn Jahren besser sein wird als Brian Danielson. Ja, weil das ist die de, der Geist, der Spirit der BCC. Alle sollen besser sein und werden als der jeweils andere. Und das ist das, worauf sie hinaus wollen. Äh, John Moxley kommt noch ein bisschen zu Wort und er spricht davon. Nächste Woche gibt es ja dieses Steel Cage Match zwischen Kenny Omega und John Moxley. Wer es noch nicht mitgeschnitten hat, jetzt hier die Info. Ähm, Steel Cage Match zwischen den beiden. Und nächste Woche wird Kenny Omega eine neue Version von John Moxley kennenlernen. Ja, und ähm Einfach mal wieder neue Facette aufbrechen. Ich weiß nicht, ob das eine weitere Ebene der neuen Gewaltschantaten von John Moxley ist oder nicht. Ja, wir dürfen gespannt sein an dieser Stelle, aber so habt ihr von dieser Promo auch schon gehört. Und dann ging es weiter. Ähm, dann ging es weiter mit dem nächsten Match, mit dem tatsächlich zweiten Match. Und Es ist äh, viel passiert äh, bei Dynamite, sodass wir jetzt erst dazu kommen. Es geht nämlich Hierum. Die Outcast Seraya und Willow Nightingale, die treffen jetzt aufeinander. Und ich habe es anfangs auch schon angekündigt. Willow Nightingale, die profitiert momentan unheimlich davon, dass sie bei den Fans ja in Amerika in der Halle immer over, immer overrara wird. Ähm ja, und Saraya und die Outcasts, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin heute so ein bisschen auf Kuschelkurs mit der Women's Division und auch mit den Outcasts, ich habe mir das nämlich versucht mal aus einer anderen Perspektive anzugucken, schöne Grüße an Beata nach draußen, sie wird stolz sein, wenn sie das jetzt von mir hört. Aber ich hasse die Outcasts wirklich, ne? also wirklich, ich hasse die, also nicht die Person, ich respektiere natürlich, was die leisten, aber diese Charaktere, die sie spielen, diese Gruppe, ich kann mir die nicht mehr geben, ich will, dass die auf die Fresse bekommen, das, die, sie, sie sind ja so unausstehlich und jedes Match läuft ja auch irgendwie gleich ab durch Outside Interference, Ablenkung des Ringrichters, Ruby greift ein, das sollte auch hier diese Woche wieder nichts anderes sein. So, von daher, Saraya, rollen wir das ganze Ding mal ein bisschen auf hier, Saraya gegen Willow Nightingale bei diesem Match, also was ich schon mal gut finde, ist äh, es ist kein Squash-Match, es ist tatsächlich ein Match, ich habe die genaue Zeit jetzt nicht äh, mir nachgeguckt, aber was, was äh, seine guten sieben bis acht Minuten oder ein bisschen länger vielleicht sogar hatte und äh, von daher... Ja, man muss auch sagen, gut, dass die Outcasts, dass diese Story konsequent fortgesetzt wird. Auch wenn ich nicht persönlich ein Fan davon bin und vielleicht da draußen auch Leute damit nichts anfangen können. Aber wenigstens die Outcasts werden jede Woche bei Dynamite gefeatured, sodass in der Women's Division ein bisschen Kontinuität herrscht. Das muss man ja jetzt nach all diesen Wochen auch mal sagen, dass egal was man davon hält, immerhin wird es gefeatured und die Outcasts, na gut. Nennen wenn man es, nicht jedes Stable konnte von Anfang an so einen Impact haben wie, wie die NWO. So, die Outcasts müssen sich vielleicht dieses Heat auch erstmal erarbeiten über einige Wochen, bis es dann soweit ist, dass sie angekommen sind. Und dann will ich hoffen, dass AEW dann auch noch länger dran festhält an den Outcasts und sie, ja, sie weiter einsetzt. Und auch in Fäden einsetzt. Weil dann kann man aus der Heat wirklich ein bisschen äh, eine Cash-Cow generieren. Aber so momentan ist es noch ein bisschen vorsichtig. Die Outcasts kommen in meinen, in, in meinen Augen jetzt gerade erst so richtig an, weil man sie wirklich auf dem Schirm hat und weiß, sie werden bleiben. Ja, was soll ich sagen? Das Match war ziemlich gut. Ähm, für äh, Nicht nur für Frauenverhältnisse, sondern es war ein, äh, das war ein völlig solides Match. Äh, Soraya hat recht gute Aktionen gezeigt, muss ich sagen. Willow Nightingale auch äh, auch wenn es da hin und wieder auch mal Timing-Probleme zwischen den beiden gab. Oder auch ich erinnere mich auch gerade an diesen äh, Second Rope äh, Missile Drop Kick oder Front Missile Drop Kick, der irgendwie so gefühlt ein Meter, das konnte man aus der Kameraperspektive schon sehen, vor Saraya ankam und Saraya fiel dann hin. Das sind so Kleinigkeiten, aber ähm, das ist ein Match, was man sich durchaus geben konnte und äh, freut mich auch für Willow, dass sie tatsächlich da so over ist. Was passiert? Saraya gewinnt nichtsdestotrotz. Ding. nach Ablenkung der Outcasts am Referee und so weiter und so fort per Good Night und äh, kann sich den Sieg also diese Woche sichern bei Dynamite über Willow Nightingale. Wir sehen danach dann äh, Hikaru Shida, die zurückkommt, weil es sollten natürlich Attacken auf Willow folgen und Hikaru Shida kommt plötzlich in die Halle mit dem Kendo-Stick, kommt in den Ring. Oh mein Gott. Und dann lässt sie den Kendo-Stick fallen und umarmt die Outcasts und dann... Geil, Hikaru Shida, endlich tritt sie den Outcast 2, es hat sich ja irgendwie angedeutet, ja, nein, Pustekuchen, <lacht> denn sie joint den Outcasts nur zum Schein, ja, DMD und Hater kommen nämlich von hinten in den Ring und äh, als Shida gerade ähm, Willow bis bes Brain besprühen möchte, äh, greifen die natürlich von hinten an und es offenbart sich, dass Hikaru Shida zu DMD und Hater steht. Also, jetzt werden alle mit dem Candlestick verdroschen von Shida, also die Outcasts meine ich damit, und was dann im Endeffekt übrig bleibt von dieser ganzen Sache ist, dass die Schuhe von Hikaru Shida ziemlich merkwürdig aussahen diese Woche. Also für mich auf jeden Fall ein ähm, absoluter ähm, Favorit auf die Auszeichnung. Gear of the Week, diese Schuhe, ich weiß nicht, ob man die anziehen sollte, wenn man gerade wutentbrannt mit einem Kendo-Stick auf dem Weg zum Ring ist. Da kann jetzt auch jemand kommen und sagen, ja, das ist halt japanische Tradition, das sind halt japanische Schuhe. Das mag gut sein, aber ziehe ich mir trotzdem flache, flache Schuhe an. Oh, oh Gott, oh Gott.
1: Hast du mir gerade meine Gear of the Week geklaut?
0: Tut mir leid, musste ich machen, musste ich machen. Ich hatte zuerst das Wort. Du, wusst, du <lacht> wusstest es, du wusstest es. Ja, es ist auch wirklich so. Okay. Tut mir leid, Du darfst es auch gerne nochmal aus deiner Sicht.
1: Nein, nein, nein. Ist die Ehre gebührt, dir, du hast es zuerst gesagt.
0: Boah, so nett heute, der belgische pissige Kampf. Was ist los mit dir? Liegt es vielleicht daran, dass ein Funken All-In in der Luft sprüht? Und es könnte bald soweit sein, dass wir die geilste Wrestling-Party des Sommers miterleben, alle? Ach, Ach.
1: bestimmt, Ach. bestimmt.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
1: Und wenn ja. ihr da draußen mit dabei seid, schreibt es uns mal rein in die Kommentare. Wir möchten wissen, habt ihr euer Ticket schon? Seid ihr mit dabei? Und vielleicht auch interessant an euch, interessiert es euch, uns zu treffen in London? Alles reinschreiben. Vielleicht
0: gäbe es ja die Möglichkeit, dass wir so ein Treffen organisieren, ja? Vielleicht nicht in der ganz großen Art und Weise, wie das Multimilliarden-Dollar-Unternehmen äh, machen können. Aber es wäre auch einen schönen, schönen, Austausch vom Wembley-Stadium bei All-In zu haben. wäre das nicht der Hammer? Also, schreibt uns gerne in die Kommentare. Genauso, wie ihr natürlich an dieser Stelle immer wisst. Liken, subscriben, teilen, bla bla bla. Ich brauche es nicht wiederholen. Also hiermit es sei es gesagt, dieses, ja, diese Sequenz ist jetzt vorbei. Und... Äh, Tja, was sollen, wir da, was sollen wir dazu sagen? Outcasts gehen weiter, Willow Nightingale ist over, Hikaru Shida, DMD und Hater. Das geht also voran. Es läuft wahrscheinlich also alles auf dem Six-Women-Tag-Team-Match hinaus. DMD und Hater, Shida auf einer Seite und dann die Outcasts auf der anderen. Ich denke mal, bei Double-On-Nothing werden wir dieses Match dann sehen. Das hat sich jetzt lange genug angedeutet und wir wollen es jetzt auch sehen. Von daher machen wir mal weiter mit der liebreizenden Jana, Denn die hat hier eine Vignette mitgebracht. Und wen sehen wir in dieser Vignette? Erzählst du. Erzähl du es.
1: Ja, wir sehen endlich, endlich mal wieder etwas vom House of Black. Ich habe schon langsam gedacht, die sind in der Versenkung verschwunden. Ach, wunderschön. Ja, House of Black ruft sich in Erinnerung. Und das nicht einfach nur mit einem kleinen Videogruß, sondern sie stellen uns die Open... House Challenge vor und die hat ganz eigene Regeln. Sie sagen, sie möchten jetzt gegen alle antreten, die sich irgendwie zusammenfinden und sich trauen, gegen House of Black anzutreten. Allerdings ähm, gibt es kein Verstecken, kein Weglaufen mehr, weil man darf 20 Sekunden außerhalb des Rings sein und nicht nur 10. Es wird keine Rope Breaks mehr geben. Also ein Weglaufen, What? ein Befreiungsschlag ist nicht mehr so einfach. Und wenn ich das Korrigiere mich bitte, wenn ich das richtig verstanden habe, bekommt auch jedes Match noch einen Wurf und wer diesen Wurf gewinnt, darf noch eine weitere Stipulation hinzufügen, denn so wäre es natürlich am allerfährsten und genau das äh, wollen sie ja sein. Naja, ja, House of Black.
0: Na, Open House Challenge, auf jeden Fall sind wir dann, äh, macht ja irgendwie Sinn, auch wenn, verzeih, auch wenn dieser Vergleich mit diesem Kartenspiel irgendwie nicht so einen Sinn macht zu ihrem Charakter. Aber lassen wir das mal Haus und Dealer, das Haus gewinnt immer. Ähm, ja, wir werden das House of Black auf jeden Fall dann deutlich häufiger sehen. Da kann man mal von ausgehen. Open Challenge, das äh, hörte sich ja so an. Ich glaube, das letzte hieß, sie hat, gesagt, ähm, sie hat gesagt, DQ isn't enforced. Dealers Choice. So, das in meinen Augen bedeutet so viel wie, ähm, die Q muss nicht zwangsläufig äh, ja, aktiviert sein. Also <lacht> ich rede jetzt in so einer Gameplay-Sprache hier, aber ähm, Dealers Choice äh, bedeutet für mich so viel wie, die, die Gegner ja, dürfen können entscheiden, ob die Q äh, ob disqualifiziert ja. werden darf oder nicht oder ob sie ein No-DQ-Match haben wollen. Ähm, vielleicht gibt es aber auch wirklich einen Dealer, der eine Münze wirft. Ey, es kann alles sein. So. Und, äh, tja.
1: Ist immer etwas mystisch beim House auf Black und auch nicht immer alles so einfach rauszulesen, aber spätestens nach dem ersten Match werden wir es wissen.
0: Ja, wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, weil bei vielen Matches von AEW, manchmal äh, versteht man da auch gar nicht, was da überhaupt jetzt Regel ist und was nicht. Nee. Dann wird plötzlich... Plötzlich wird dann doch einfach ein Tisch zertrümmert und es ist gar kein DQ, obwohl es ein ganz normales Match ist. Das sind manchmal ganz merkwürdige Regeln. Aber,
1: aber ich habe gelernt, wenn du jemanden durch den Tisch haust, ist es keine DQ, weil der Tisch nicht offensiv gegen den Gegner eingesetzt wird, sondern der Gegner auf okay. das Gegenstand
0: das kann ich ja, Das kann ich ja verstehen, aber es ist ja doch schon eine Verstärkung. Also mal ein kurzer Exkurs hier. Die halbe Minute können wir uns nehmen, aber ähm, die, also das verstehe ich nicht. Das war, früher war das immer in die Q, wenn du den Tisch eingesetzt hast. Wann hat sich denn diese Regel bitte plötzlich geändert? Oder ähm, ist das liegenabhängig? abhängig? Oder?
1: Es ist AW äh
0: eigengewächs ja. äh, regel Genauso ja. wie diese ominöse Regel im Triple Threat-Match gibt es keinen DQ, wovon ich auch noch nie was gehört Seit habe. Und, wann? Plötzlich ja. Und, und, ja, und plötzlich ist es aber selbstverständlich, also äh, weiß ich nicht, also das sind alles so zwielige Sachen. Wir genießen einfach die Show und machen hier mal weiter, denn wenn wir schon mit der Open Challenge in Trios äh, Division, in der Trios Division äh, reden, dann kommen wir doch gleich einfach mal zu Trios Battle Royale. Und zwar ist es nicht irgendeine Trios Battle Royale, nein, es ist die Tres de Mayo Battle Royale. Und jetzt werde ich einfach nur und der Vollständigkeit halber euch auch nochmal mitnehmen und sagen, wer denn alles daran teilgenommen hat. Diese Woche Tres de Mayo ja, äh, laut eigener Interpretation soll es so viel heißen wie die Drei des Mai. Also den, den Dreien, die diese Battle Royale für sich entscheiden, gehört der Mai. So. Wer ist dabei? Dark Order Vertreten durch John Silva, Alex Reynolds und Evil Uno, sehen wir hier. Wir sehen Acclaimed und Daddy Ass werden dran teilnehmen. Hobbs, Cutie Marshall und Aaron Solo. Machen mit Butcher on the Blade, mit, mit Kip Sabian. Wir haben die Lucha Brothers dabei. Auch schön die mal wieder zu sehen. Zusammen mit El Chico del Vikingo, der Sohn des Wikingers. Und wir haben auch noch die Varsity Athletes, Tony Ari Dalvari und Josh Woods mit dabei und zum Match großartig brauchen wir gar nicht eingehen, weil ihr wisst es bei 127 Millionen äh, Teilnehmern bei äh, so einem Match, da braucht man nicht großartig auf Moves eingehen man kann wichtige Momente mal hervorheben und genau das werden wir hier auch mal tun ähm, denn alles andere war eigentlich nicht sonderlich wichtig was ein ziemlich lustiger Moment äh, gegen Anfang des Matches war, als plötzlich ähm, Penta und Max Caster sich, nee, Anthony Bowens, sich in der Mitte des Rings getroffen haben und äh, ähm, ja, Penta dieses Zero-Miedo-Zeichen äh, gemacht hat ihm gegenüber und ja, Bowens dann einfach eins zässt bei diesem. erstmal ein lustiger Moment, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Sonst, wie anfangs schon erwähnt, unheimlich viel Gewusel ist ging hin und her, dies und das, dann ging die Kamera mal dahin. Leute, ich will euch mit meinen Worten jetzt nicht auch noch irgendwie schwindelig reden, weil es ist schon gut genug, wenn man sich das anguckt und da den Überblick behält. Was interessant war, es wurde eine kleine Mini-Fehde zwischen den Lucha Brothers und äh, QTV gestartet beziehungsweise angedeutet. Äh, Vielmehr zwischen den Lucha Brothers und El Hijo ähm, und QTV und Powerhouse Hobbs, ja, die sich da alle gegenseitig ein bisschen eliminiert haben und ja, das ist eine Sache, die sollten wir ein bisschen auf dem Schirm haben. Da könnte es in, in nächster Zukunft, wenn es nicht sogar bei Rampage schon bestätigt wurde, noch ein Match geben würde wird zwischen den Teams. Aber gut, da könnt ihr natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder ihr werdet es natürlich dann sehen. Das Ende dieses Matches, ja, sah dann vor. Acclaimed, die haben wir gesehen. Äh, Max Kassler ist schon ausgeschieden zu dem Zeitpunkt. Also hatten wir noch Daddy Ass und Anthony Bones gegen Kip Sabian. Butcher und Blade. Also Überzahl für das Dreiergespann. Acclaimed hier ein kleines bisschen der Nachteil. Äh, Kipsavians Haare heute übrigens wunderbar. Passend zum Outfit von The Acclaimed. Ist ein ganz knapper Favorit auf, auf Platz 1 der Gear of the Week. Aber er hat es dann doch nur auf Platz 2 geschafft. Und ja, ich bin ziemlich überrascht gewesen, dass am Ende dieser Tres de Mayo, Trials, äh, Battle Royale, ich muss das so aussprechen, äh, wie Claimed, dann ziemlich clean gewonnen haben. Also es gab da kein großartiges Drama. Es gab dann diesen doppelten fame asser von Daddy Ass und Bowens. Und dann wurden einfach ja, die Mitglieder, wer, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, Butcher, glaube ich, und Sabian, die wurden dann einfach eliminiert. Und dann war das auch vorbei. Und damit äh, weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht was die gewonnen haben, Leute.
1: Ich glaube, die kriegen den ersten Kampf äh, in dieser Open House Challenge von äh, House of Black.
0: Ja, aber ist ja, ist ja auch schön und gut. Aber wenn es eine Open Challenge ist, da, dann verstehe ich nicht, warum man dafür dann sich ein Number One Contender Spot irgendwie erarbeiten muss, wenn da jeder rauskommen kann. Logische okay. Fehler. Kutsche.
1: Und wer nach diesem Match Hunger auf Fritten mit Mayo hatte, ihr seid nicht allein da draußen.
0: Aber gut, liebe Jana, ich habe mir das sagen lassen, Belgier denken sowieso den ganzen Tag nur an Mayonnaise und Pommes. Fritten,
1: Fritten, Fritten. Oh ja,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Pommes, das ist alles hier. Pommes de Fritte. Pommes de terre. Wie auch immer. Pommes de terre, genau. Erdäpfel. Ah, oh, meine Liebe. Gut. Also, wir haben es abgehandelt. Wahrscheinlich wird es ein Match geben: Erklemmt und Daddy Ass ähm, gegen House of Black. Könnte auch ziemlich interessant werden. Mal gucken, worin das mündet. Worin mündet denn jetzt dieses semi guevara Backstage-Interview, was wir jetzt zu sehen bekommen werden, liebe Jana? Weil letzte Woche gab es ja sehr irritierende Aussagen, als MJF da alleine in seinen übergroßen. Geländewagen stieg und Sammy Guevara gar nicht mitnehmen wollte.
1: Ach, ich hatte so Spaß an dieser Promo, es war so geil. Sammy äh, konfrontiert MJF damit, dass er sich Dynamite nochmal angeguckt hat und gesehen hat, dieses Auto, mein Gott, das war doch leer. Und dann sieht man MJF mit seinen Krokodilstränchen, <lacht> es war herzzerreißend. Und er hat doch so schlimmes Rückenlein gehabt und brauchte einfach die ganze Rückbank für sich und es war ja alles gar nicht so bös gemein. Und man sieht, wie, wie Sammy ihn auf die Stirn küsst und sie nehmen sich in die Arme und dann sieht man auf den Lippen von MJF dieses verschwitzte Lächeln so, ha, hab dich doch wiederum gekriegt. Und ach, herrlich. Uh, sie wollen dann uh, zusammenarbeiten im Main Event, uh, damit man natürlich dieses Fourway vermeidet. Dann gibt es uh, nochmal einen Kuss auf die Stirn und uh, dieses klassische uh, Friends don't
0: uh, shake hands, shake
1: hands they, they hug. Und dann gibt es halt nochmal oh. diese, diese süße Umarmung zwischen beiden und alle sehen einfach nur Leute... Wer verarscht dir eigentlich wen mehr? Aber ich fand's, ich fand's so genial, also die zwei zusammenzubringen, AW, alles richtig gemacht.
0: Wir können hoffen, dass es noch lange anhält, dieses Tag Team und dieses Gespann. Sie ähm, ja, treten ja heute Abend an, ne? Also gut, sinnlichste, sinnlichste Brokeback-Mountain-Romantik hier bei AEW. Dynamite diese Woche. Ähm, so viele Stirnküsse. Da, da schämt man sich ja fast schon, wenn man dazu guckt. Und wird ja schon fast so, errötet ja schon. Diese Freundschaft, die ist einfach so real. Die ist einfach so... Willst du, willst
1: du, sagen, die, willst du sagen, das ist nicht echt? Also das ist, das ist die Bromance.
0: Ich, ich habe hab gesagt, das ist so real. Ja? Also, es ist auch das, was ich meine. Also die beiden, wenn es, wenn es Leute gibt, ja, die es wirklich ernst meinen, dann sind es die beiden. Gut, Leute, die es wirklich, wirklich ernst meinen, das sind die beiden hier. Kennt ihr sie? Ja, wir kennen sie auch. Kenny Omega und Don Callis. Wir sollten ja eigentlich von der Elite hören. Wir haben es in der Matchcard äh, am Anfang besprochen. Aber äh, daraus wurde nichts. Also von daher. Hallo, Tony Khan. Ja, warum wurde da eigentlich nichts draus? Aus dieser Elite-Promo? Warum sehen wir denn jetzt Kenny Omega da alleine mit äh, Don Callis? Mhm, um die Intensität. Ja, ja, okay. Ich werde das so weitergeben. Also, er sagt, um die Intensität dieser Rivalität weiter fortzuführen und besser darstellen zu können. Die Young Bucks hätten wahrscheinlich gestört im Hintergrund als Flippige. Ähm, man möchte jetzt das Steel Cage Match nächste Woche ein bisschen pushen und wir brauchen einen Kenny Omega, der da so reinguckt, wie er hier auch reinguckt. Äh, aber am Anfang, naja, redet eigentlich nur Don Callis ganz kurz. Er zeigt ihm äh, nochmal diese Narbe in, in die Kamera und zeigt, ey, das sind äh, 100 Millionen Zentimeter tiefste Fleischwunde, mit der ich jeden Morgen aufwache und in den äh, Spiegel gucke. Da denke ich mir, was hast du mir angetan, John Moxley, was hast du mir angetan? Und Kenny Omega, you've made it personal. So, das ist ja jetzt momentan diese Kenny Omega-Phase, wo er einfach gar nicht ausrastet, großartig, obwohl er es in den letzten Wochen getan hat, sondern er wird jetzt sehr ruhig und bedacht und besinnt, redet er. Da wissen wir, Kenny Omega ist im absoluten Lauer-Modus. Und John Moxley, ja, macht genau das, das Gleiche. Also. Ja, es ist eigentlich, wenn man so möchte, ohne lang drumherum zu reden, nur die komplette Gegenantwort zu dem, was John Moxley schon gesagt hat. Und beide battlen sich mit Worten. Jetzt hier diese Woche bei Dynamite in Promos Backstage. Und nächste Woche geht die Action dann in dem Ring weiter mit einem Käfig drum. No running, no hiding, nur auf die Fresse. Also mal gucken, da wird es wahrscheinlich so viel Blut geben nächste Woche. Ich weiß nicht, da brauchen sie wahrscheinlich eine Extrastunde, damit der Jugendschutz da greift. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Gut, das war also das. Und was kam dann als nächstes? Als nächstes kam dann etwas, wofür wir auch nur ein inoffizielles Bild haben, wenn man so möchte, und gar kein richtiges Matchbild. Denn es wurde angekündigt: Wardlow is in action this week. Oh, geil. Und wenn wir das hören, dann wissen wir natürlich eines: Squash Match. Das ist mhm. natürlich immer klar. Ähm, wenn jemand irgendwie in Action ist, weißt du, das ist eigentlich nur zwei Minuten, damit danach irgendwas kommt, was auch noch zwei Minuten dauert. Und genau so sollte es diese Woche auch sein. Denn, ja. Er trifft auf niemand Geringeren und das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen als Logan LaRue diese Woche und äh, hat ihn natürlich absolut schnell abgefertigt in einem Squash-Match. Arne Anderson ist auch wieder dabei. Äh, der Original Four Horsemen an der Seite von Wardlow. Wardlow nimmt sich nach seinen ähm, ja, auch da muss ich leicht übertreiben, 17 Powerbombs, die er da zeigt, äh, dann das Mic und schreit rein bah! Er möchte jetzt sofort
1: Hast du nicht verstanden, was er gerufen hat?
0: Ja, ich, ich, wenn ich ihn reden höre, dann re höre ich eigentlich immer seine Entrance-Music mit diesem flackernden Licht. Deswegen, das blende ich irgendwie mal ein bisschen aus. Ich habe schon verstanden, was er dann im Laufe gesagt hat. Von wegen, er möchte jetzt sofort, dass es eine... Also von, von ihm aus könnte es eine Open Challenge an den Lucha Soros geben. Er kann sofort rauskommen und gegen ihn antreten und äh, ja, ein Titelmatch haben. Er möchte jetzt, dass es aufhört und ja, dann sehen wir auch schon den Countdown auf der Line wird. Ich versuche ja immer so ein bisschen Beatbox-mäßig die Entrance-Themes hier nachzumachen. Christian Cage kommt auf die Rampe. Und wer folgt ihm? Seine Rech Sein rechte Hand der Zerstörung, die der blanken Zerstörung. Lucha Soros kommt natürlich auch. Und Christian, ja... Lässt eigentlich nur verlautbaren, dass es gar nicht der Soros ist, zu dem der Titel gehört, sondern es ist Christian. Und damit verabschiedet, um das in der Kurzfassung mal darzustellen, Christian sich dann auch wieder von der Stage. Und ja, hat, hat eigentlich jetzt nur dafür gesorgt, dass wieder eine Woche ein bisschen gestreckt wurde, weil viel mehr wissen wir jetzt auch wieder nicht. Ähm, es gab natürlich, natürlich von Christian unheimlich viele Kommentare, die auf Cheap Heat ab abgezielt sind, bei Baltimore das sind alles äh, dumme Leute ihr habt es eh nicht verdient, hier ein Match zu sehen und so weiter und so fort, wir wissen jetzt also wieder eine Woche gewartet, wie geht geht's denn jetzt weiter bei der TNT äh, Division, dass es nicht der Luchasaurus ist, sondern Christian wir wissen immer noch nichts über Motive wir wissen immer noch nicht, wann könnte was stattfinden, ich weiß auch nicht was ist die Hintergrundgeschichte dazu ähm, es ist einfach da. So, die sind aufgetaucht und Wardlow ist natürlich auch so dermaßen provoziert davon, dass ein Dinosaurier auf der Rampe steht und eigentlich auch gar nicht in den Ring kommt, dass er jetzt sagt: Es reicht mir jetzt. Äh, <lacht> ich muss das jetzt auch mal wieder ein bisschen lustig verpacken. Ähm, ich werde auch provoziert. Und ich würde sagen: Ich gebe dir freiwillig, obwohl du es dir gar nicht verdient hast, jetzt die Chance auf einen Title Shot, weil es geht mir richtig auf den Keks, dass du jede Woche immer auf der Rampe stehst, wenn ich irgendwas in einem Match mache. So, hallo. Ähm, dann komme ich das nächste Mal auch ein paar Mal auf die Rampe und gut, lass mich davon <lacht> halt wegsquashen. <lacht> Würde ja äh, Jana wahrscheinlich gerne sehen.
1: Nein, 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 ich will nicht, dass dir Leid zugefügt wird. Was oh. ich gerne sehen wer möchte, ist nochmal ein vernünftiges Powerhouse-Match und kein Squash-Match.
0: Ja, das ist sowieso die Frage, warum sind diese TNT-Matches äh, von Wardlow? Warum sind das immer so eine Squash-Matches? Jede Woche in Action, in Action. We, we will hear from Wardlow, he is in Action. Anstatt da mal eine richtige Paarung anzusetzen. Ein vernünftiges Match. Ich meine, an Gegnern äh, wird es ja nicht mangeln. Oder warum gibt es ja? Warum gibt es nicht mal so ein John Cena, Kurt Angle ähm, so eine Situation wie 2002, wo es einfach mal so ein Upset gibt, wo Wardlow trotzdem den Titel verteidigt, aber so ein unscheinbarer Gegner einfach mal jetzt sagt, so ich poliere jetzt einfach die Fresse, ich habe nämlich eine Methode gefunden. Das wäre doch mal wieder ein bisschen Storytelling.
1: Oder um es iv mäßig zu sagen, eine Christian, Chris Jericho und Andretti Situation.
0: Ja, genau. Das darfst du natürlich nicht überreizen. Aber äh, da dürfte der Underdog auch nicht gewinnen, um Wardlow nicht zu sehr weh zu tun. Aber der Underdog, der dürfte durchaus schon ein bisschen was austeilen, weil ich finde, dadurch positioniert man auch Wardlow stärker. Also ja. man, man lässt sie nicht schwächer aussehen dadurch, was glaube ich ein Irrglaube ist. Viele Leute denken sich, man muss ihn jetzt so dominant darstellen, damit er noch dominanter wird. Aber das ist glaube ich genau das Gegenteil, was dabei rauskommt. Es wird belächelt von den Fans, es, es steht kein Sinn dahinter. Und wie ihr da denkt, könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Es ist tippt, fleißig tippt eine interessante Geschichte. Auch da dürfen wir gespannt sein. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir am Anfang der Sendung hier so gesagt haben, hm, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Also diese, diese Sendung, die ist, äh, irgendwie führt sie mal wieder nicht irgendwo hin. Das ist, ist nur eine Woche, die wieder aufrechterhalten wird. Es ist manchmal ein bisschen schwierig. Hört sich auch ein bisschen hart an. Gucken wir uns mal an, was die nächste Promo zu bieten hat. Denn, äh, ich weiß auch nicht, äh, womit das was zu tun hat. Aber Jana nimmt uns damit. Wir fahren jetzt nämlich mal mit einem. Wir fahren mal mit einem Träger, fahren wir mal aufs Land. Und wen besuchen wir da auf dem Land?
1: Ja, wir besuchen Mark Brisco, beziehungsweise nicht wir, sondern Double J und seine Entourage. Äh, besucht Brisco auf der, seiner Hühnerfarm, um ein bisschen bei der Arbeit. zu zu helfen. Wir sehen ein wunderschönes Videosequenz. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch gerne an, wenn ihr mal lachen wollt, wo sie da in aller inniger Freundschaft über dieses Feld jagen und arbeiten und äh, richtig Spaß haben. Am Ende sitzen sie dann noch äh, zusammen auf der Treppe, auf der Veranda und äh, Double J stimmt seine Liedchen für, äh, für den Sohn, glaube ich, von Mike Briscoe an. Sohn oder Tochter, ja, ich, weiß mm. <lacht> ich weiß es gerade gar nicht. Und Ich weiß es gerade echt nicht. Ich weiß es aber auch nicht. <lacht> und auf einmal kommt aber Papa Brisco auf den Plan und keine Ahnung wieso, alle stehen auf und gehen irgendwie weg von Marc, das habe ich nicht ganz verstanden, Respekt oder so. Und er sagt halt so zu seinem Sohn, hey, Jay liefel den kennst du schon so lange und das ist auch echt ein feiner Kerl und so, aber pass mal ein bisschen auf die anderen auf und damit endet es eigentlich auch schon. Es war amüsantes Video und äh, lustig anzusehen, aber ja, die wollen sich ein bisschen äh, Mark annehmen und er soll ja so ein bisschen äh, seine, seine Art im Ring überdenken, aber keine Ahnung, Jasper, ich weiß es.
0: Du, ich sag dir mal eins. Ich sag dir mal jetzt eins. ne? Also dieser sonntag und äh, wie der, der äh, Große mit seinen kurzen Haaren, die wissen nicht mal, was Arbeit ist, wenn die Arbeit vor denen steht. Ne? Die sollen das mal zehn Jahre lang jeden Tag machen, wenn die jeden Morgen um drei Uhr aufstehen und die Hühner füttern. Ne? Das ist mal eine ganz andere Geschichte, als wenn die da nur für so einen Besuch mal vorbeikommen. So, aber so viel dazu. Äh, meine Alternativrolle als Bauer bringt. Ähm, was soll ja auch gerecht werden? Ich weiß überhaupt. Gerecht. Ja, das ist super schön. Ich finde das ziemlich amüsant. Auch wie Sanjay Dad und wie er da die ganze Zeit rumgetanzt ist und, und Satnam Singh hat da das Kind von Mark Briscoe die ganze Zeit so im Arm als großer Aufpasser. Das ist na klar, die
1: also, Aber schicke Overworlds.
0: Die ähm, Kernmessage soll natürlich sein, ähm, dass da irgendwie äh, FTA um die Tag-Team-Titel herausgefordert werden sollen. Beziehungsweise die wurden ja herausgefordert dann auch jetzt von Jay Lethal und Jeff Jarrett, wenn ich es richtig verstanden habe, die beiden, äh, für Double or Nothing um ein Titelmatch. Ja? Ähm, ja, und ja, Mark Briscoe wollen sie natürlich äh, ja, auf, ja, auf ihre Seite ziehen, logischerweise. Sie
1: wollten, die wollten ja wissen, wie sie es gemacht haben, die Briscoes weil sie haben es da ja schon geschafft, FDA zu schlagen.
0: Tja, und dafür sind sie den ganzen weiten Weg in den Vereinigten Staaten von der USA <lacht> einfach über die Roots gefahren und haben, sie, haben ihn dann einfach mal auf seiner Farm besucht. Schön. Finde ich wirklich rührend. Ist toll. Tolle Situation. Aber es, ich will es auch nicht schlecht reden. Also es war schon ein schönes Comedy-Segment. Aber für bare Münze darf man da auch nicht alles nehmen. Nee, ich weiß ohnehin nicht, wohin sie mit dem Team der Jay Lee, so langfristig wollen. Das, es ist auch einfach da so. Ob sie nun da sind oder in Hamburg fällt eine Tür um, das ist glaube ich dann auch so in etwa das Gleiche. Was Allerdings nicht das gleiche ist, äh, wie eine umfallende Tür in Hamburg, ist jetzt das kommende Match. Und das ist folgendes. Jetzt treffen bei AEW Dynamite nämlich Ricky Starks und Juice Robinson äh, aufeinander. Und wer jetzt denkt, dass wir uns hier beim Podcast vom 6. April befinden, ähm, der irrt gewaltig. Denn wir haben tatsächlich den 4. Mai und äh, wir reden über die Dynamite-Ausgabe vom 3. Mai. Ähm, das Match, was vor einem Monat schon stattfinden sollte bei Dynamite, findet also jetzt heute statt. Es ist dementsprechend auch ein Return-Match, ein Grudge-Match, wenn man so möchte, denn bei der ersten Auseinandersetzung, wir erinnern uns, Ding, 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 Ding. Jay White ja, hat da ja debütiert und es kam gar nicht erst zu einem äh, Match zwischen beiden. Tja, diese Woche sollte es anders aussehen. Jay White kam mit auf die Rampe bei Juice Robinson. Klar, Bullet Club Gold-Mitglieder, die unterstützen sich gegenseitig, aber Jay White ging dann auch wieder zurück und ließ Juice Robinson in sein Unglück laufen. Ja, und generell muss man einfach mal sagen, was da eigentlich, ich weiß nicht, das ist mir dann so aufgefallen bei Juice Robinson und äh, auch bei Jay White, was da eigentlich, was AEW sich eigentlich erlauben kann, was für Stars im Roster sind, was für Namen, Free Agents auch ehemalige die sie dann unter Vertrag genommen haben, was AEW sich Woche für Woche darin erlaubt, sie einfach für eine Minute mal in einem Backstage-Segment auftreten zu lassen, sie einfach mal gar kein Match bestreiten zu lassen, sondern nur mitkommen zu lassen. Was für hochkaräter man in diesem Roster hat und man lässt sie aber auch nicht jede Woche antreten, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm aber man muss sich einfach mal überlegen, in was für einer Zeit wir leben. Was, was AEW sich mittlerweile für einen Namen gemacht hat, was das für Ausgaben sind, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich meine, du hast allein schon im BCC hast du absolute top -Kareter. Du hast mit Kenny Omega den Bucks, hast du auf der anderen Seite Top-Kareta. Du hast einen Chris Jericho an Bord. Du hast äh, Jay White, der heiß umworben war, eine ganze Zeit auf deine Seite gezogen. Du hast viele Luchadores jetzt auch mal unter Vertrag genommen. Ähm, Bandido hast du äh, auf, auf deiner Seite. Ähm, Commander hast du auf deiner Seite. Krass, das Momentum schlägt momentan absolut auf die Seite von der AEW. Aber das ist ein kurzer Exkurs, weil mir das extrem aufgefallen ist. Ähm, kannst natürlich auch gleich gerne noch was zu sagen, wenn du möchtest. Wir gehen aber auf dieses Match ein. Hier viel gab es ja eh nicht zu berichten. Es war ein Match wie jedes andere. Es gab mal hier einen Backbody Drop, es gab mal ein paar äh, Kicks und Punches in der Ringecke. Ähm es war ein ziemlich gewaltiger Start allerdings von Ricky Starks, das muss man sagen, sehr dynamisch, sehr explosiv und es äh, verlagerte sich auch sehr schnell nach draußen, wo die beiden dann eine ganze Zeit lang gebrawlt haben miteinander. Ähm, klar, da ist ja jetzt auch schon ein bisschen was passiert durch die Wochen äh, seit dem ersten Match, seit dem ersten gewollten Aufeinandertreffen zwischen den beiden, also viele Emotionen, gerade von Seiten Ricky Starks da jetzt mit äh, bei. Das Match kann man sich angucken, man kann es auch lassen. Ich äh, muss auch da mal ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wo sie hin wollen. Ricky Starks, ja, und Action Andretti vielleicht, beziehungsweise Sean Spears, also all solche Charaktere können mitspielen. In einer eventuellen Fehde lang angesetzt. Juice Robinson und Jay White, äh, was dann bei Forbidden Door irgendwie münden könnte. Klar, würde ja Sinn machen. Vielleicht baut man dahingehend was auf. Äh, dieses Match entscheidet dann allerdings Ricky Starks nach dem Rochambeau, den ich mittlerweile aussprechen, aber nicht aufschreiben kann. Äh, deswegen habe ich da einfach irgendwas geschrieben. Aber er heißt Rochambeau, dieser Move, und Juice Robinson ist besiegt. Jay White kommt dann raus und attackiert nach dem Sieg von Starks diesen von hinten. Und äh, ja, was soll man sagen? Beide gehen auf Ricky Starks los, wie man es nicht anders erwartet hätte. Ja.
1: Und wo also, war Ty Dillinger?
0: Ja, genau. Genau deswegen bist du hier auch in diesem Podcast, liebe Jana, weil du stellst die Frage, die ich jetzt völlig vergessen hätte. Ach, Sean Spears, der ist wahrscheinlich irgendwo anders gerade gewesen. Ähm.
1: Entschuldigung, Sean Spears natürlich.
0: Alles gut, alles gut. Sei dir verziehen, aber ähm, der war wahrscheinlich gerade nicht da. Vielleicht, vielleicht wurde er von Jericho auch mit Handschellen gefesselt an so einem Heizungsrohr hinten im Backstage-Bereich. Kann ja passieren. So, dieses Match will, ich es angesprochen, ich weiß nicht, in welche Richtung die wollen. Jana, äh, entweder weißt du, in welche Richtung die wollen, wo Nö. das wenden könnte, oder du schweigst für immer.
1: In sechs Monaten wissen wir mehr.
0: Gut, ich bin mir ziemlich sicher, jemand aus unserem Team wird uns daran erinnern, was das alles äh, da mit auf sich hat und fällt äh, mir das ja auch. Oh, ich habe was im Auge. Ach, oh. In irgendeinem, ja, irgendwas habe ich im Auge. Jetzt muss ich das hier gekonnt überspielen, damit ihr nicht merkt, dass ich irgendwas im Auge habe. Ähm, gut, das ist mir gerade noch so gelungen. Es ist immer noch im Auge. Gut, wir machen allerdings mal weiter, denn das wird auch irgendwie so funktionieren. Wir haben dann nämlich auch schon äh, langsam die Zielgerade vor Augen. Zuerst sehen wir allerdings noch ein Match äh, bzw. ein äh, Videopaket, was ein Match bei Rampage bewirbt. Und zwar das Firm-Deletion-Match auf dem Hardy-Compound. Und ähm, ich denke mal, das kann in der äh, ja, Richtung enden, wie wir es ja auch zwischen Matt und Jeff Hardy in diesem Delete-Match bei Impact Wrestling vor einigen Jahren dieses klassische, cineastische Match-Up gesehen haben. Ähm, so darin darin am Freitag. Wir sehen nochmal ganz gut, und das finde ich echt mal konsequent und schön, von Anfang an diese ganze Geschichte mit ähm, Ethan Page und Matt Hardy aufgerollt in kurzen Abschnitten, so dass man auch versteht, was ist denn jetzt passiert. Das ist mir so während der ganzen Sequenzen überhaupt gar nicht richtig klar geworden. Ähm, aber so fiel es mir natürlich jetzt wie Schuppen aus den Haaren. Von daher wird es da ein Match geben zwischen ja, der Firm und der Fraktion Deletion. Tja, das ja Cassidy, Jeff Hardy, Matt Hardy. Ja. Und ja, da wird es ja. wahrscheinlich ein Gemetzel geben, vielleicht ein, ein softes Comeback für Jeff Hardy, um sich anzunähern.
1: Mit einem Sieg auf der Seite der Hardys, weil es auf deren Territorium stattfindet und die da noch nie verloren haben. Und ich freue mich überhaupt nicht auf dieses Match. Mmh.
0: Naja, was heißt Freund?
1: Die Geschichte dahinter ist
0: ja wenigstens logisch. Man kann sie ja verstehen. Matt Hardy und Ethan Page, das hat sich über Monate gezogen und dann ist es irgendwann passiert. Ähm,
1: und äh, wieder ein, es gibt wieder einen Verlust für Ethan Page, der grandios ist und irgendwie tolle Matches kriegt, aber nie Siege.
0: Aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht lassen wir uns überraschen. Und Ethan Page äh, fackelt da das ganze Anwesen von, von den Hardys ab und sagt: Jetzt ist vorbei mit Deletion auf eurem Compound. Hm. Naja, lassen wir uns überraschen. Naja. So, und jetzt, liebe Jana, befinden wir uns ultimativ auf der Road to Main Event äh, bei Dynamite diese Woche. Aber zuvor sehen wir dann nochmal eine, naja, halb entspannte, halb angespannte Atmosphäre im Backstage-Bereich. Jack Perry und Darby Allen im Umkleideraum. Und was passierte da? Sag mir bitte keine Stirnküsse.
1: Nein. Nein. Keine. Nein, ähm, wir sehen halt nochmal Darby und äh, den Jungle Boy. Darby verlässt aber dann den Raum und wir sehen MJF, der so in den Raum huscht und ähm, mit Jack Perry sich darüber unterhält, dass er ihm ja schon so oft gesagt hat, was für ein großartiges Potenzial er hat und bietet ihm den Platz neben ihm auf dem Thron an, äh, alles, was er dafür tun müsste, wäre, seinen heutigen Tag-Team-Partner eben äh, nicht beiseite zu stehen, ihm so ein bisschen zu übergehen. Äh, worauf Perry sagt, nee, nee, mein Freund, ich äh, will keinen Platz neben dir auf den Thron, ich will die Krone haben. Äh, MJF will dann gehen, aber in dem Moment kommt Davi zurück in die Umkleide. Ähm, ja, Perry... Ich dachte nur so, ja, war unwichtig. Äh, aber so ein Misstrauen sah man, dem, sah man dann schon. Und äh, er hat ja auch nicht gehört, was da besprochen wurde, dass Perry ihn äh, MJF da so in die Schranken verwiesen hat. Was sich, was der Jasper uns gleich erzählt, in Main Event auch etwas widerspiegelte, dieses Misstrauen.
0: Oh ja, oh ja, denn... Das sind natürlich jetzt böse Vorzeichen für den Main Event. Oh, es geht um alles. Es geht um den Main Event von Double or Nothing, um die World-Title-Chance für alle ja, übrigen drei Pillars von AEW, beziehungsweise zwei, Darby Allen und Jack Perry. Und genau die beiden müssen sich jetzt zusammenraufen und zusammenarbeiten, damit sie gegen Sammy Guevara und den bösen MJF gewinnen, um ihre Titelchance zu wahren. Und jetzt gibt es da so eine Skepsis, so ein Misstrauen, so ein ja, so einen leeren Blick von Darby Allen, der sowieso sehr schwer sich tut, Leuten zu vertrauen und lieber so ein Loner ist. Der Einzige, dem er vertraut, ist der Stinger. Aber ja, gut, also auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt dieses, äh, diese unglückliche Situation zwischen den beiden und auf der anderen Seite haben wir jetzt das absolute Momentum auf der Seite von SG und MJF, die die besten Freunde überhaupt sind. Alle Missverständnisse sind aus dem Weg geräumt. Und der Main Event beginnt also jetzt. Denn wir sehen jetzt MJF und Sammy Guevara gegen Darby Allen und Jack Perry. Und äh, für alle, die es noch nicht mitgeschnitten haben, es geht natürlich darum, sollten Darby Allen und Jack Perry dieses Match gewinnen. Ja. Dann gibt es ein Fatal Fourway way match bei Double or Nothing um die AEW World Championship von MJF. Und sollten MJF und Sammy Guevara wiederum das Match für sich entscheiden, bleibt es dabei, dass MJF und Sammy Guevara bei Double or Nothing im Main Event aufeinandertreffen und Sammy Guevara sich für MJF hinlegen wird, gemäß der Vereinbarung der beiden und einem großen Scheck. Obwohl so groß war er gar nicht, aber die Zahl, die da drauf steht, anscheinend äh, viele Nullen. Ja, und äh, ich muss sagen, das war absolut Matches Match des Abends, für mich absolut, äh, da gibt es äh, in meinen Augen auch gar keine zwei Meinungen, denn das war vom Storytelling dramaturgisch und auch wrestlerisch absolut, äh, nicht nur solide, sondern mehr als das, ähm, super. Genial gemacht. Also, Ja, absolut genial in jeder Hinsicht. Also MJF und Sammy Guevara, ähm, muss ich auch sagen, Chapeau gemeinsame Entrance-Theme haben also das Entrance-Theme von MJF und Sammy Guevara ineinander gemixt, sodass über die MJF-Musik dann so der Rap von Sammy Guevaras Theme äh, drüber gespielt wurde und äh, ja, das Match begann äh, eigentlich recht im Sinne von Jack Perry und Darby Allen in den ersten Minuten, äh, denn Sammy Guevara und MJF wurden da sehr, naja, möchte ich sagen, outwrestled. Also, ähm, die wurde schon ein bisschen gezeigt, was äh, Perry und Allen da auch drauf haben. Nichtsdestotrotz blieb Darby Allen äh, sehr skeptisch gegenüber Jack Perry. Ja, und äh, das sah man auch in den Blicken, die von der Kamera glücklicherweise eingefangen Wurden. Aber ähm, MJF
1: und Sammy haben auch super damit gespielt. Ne? Immer dieses, ja, komm, wir wollen Perry im Ring und da haben sie schon geil gemacht.
0: Ja, das ist also perfekt. Ähm, gemäß den Vorzeichen, die dieses Match sowieso hatte, hast du vollkommen recht, Jana. Ähm, ist das absolut super? Also, das ist eine absolut hundertprozentige Symbiose zwischen, zwischen äh, Guevara und äh, Friedman. Als Tag-Team, weil die als Heal einfach so perfekt das spielen können und so schleimisch und heuchlerisch und übertrieben, dass du wirklich sagst, geil, ich fühle mich entertained, ähm, aber ich mag die beiden auch irgendwie nicht. Aber irgendwie mag ich die auch doch. So, das ist ganz schwierig. Äh, so. Natürlich äh, spielen sie in, als, als Tag-Team zusammen das ganze Ding da in feinster Manier aus. Es gibt äh, zum Beispiel so ein Abdominal Stretch, wo dann der Referee auf das Gesicht des Gegners guckt. Ich weiß gar nicht genau, wer das war. Ich glaube, Darby Allen. Und äh, wir sehen natürlich Sammy Guevara, der seine Hand ausstreckt und dafür wirbt, dass MJF ja, seine Hand zieht, um die Hebelwirkung so ein bisschen zu vergrößern und dadurch natürlich auch die Schwächung des Gegners in Kauf zu nehmen. Ähm, das sieht dann aber Bryce Ramsburg. Der dann von MJF, äh, der dann von äh, äh, Jack Perry in der gegnerischen Ecke darauf hingewiesen wird und dann auch hingeht und das sieht. Und er kickt so dermaßen doll diese Armverbindung zwischen den beiden durch, dass MJF vom Apron auf den Boden fällt. Ähm, ja, nachdem er sich mit aller Kraft da irgendwie reingestemmt hat. Eine sehr schöne äh, Situation da und äh, ja, coole Moves gab es in diesem Match. Es gab auch coole Konter. Situation und dann kam allmählich so der, das Momentum Shift oder der Momentum Shift, denn MJF sorgte nach und nach für kleine Irritationen. Man merkte, dass MJF und Sammy Guevara da doch eine gewaltige Prise Ego mit ins Match gebracht haben, denn ähm, allen voran MJF, der tagte sich dann immer mal wieder selber ein, ohne dass Sammy das großartig gemerkt hat, weil er zum Beispiel eine Top-Rope-Aktion äh, gezeigt hat, wollte dann PIN, war aber plötzlich nicht mehr der legale Mann im Ring, weil MJF sich selber eingetaggt hat. Wir wissen, das ist ja möglich. Und das sorgte für Irritation bei den beiden. Ja, und MJF hat dann äh, demonstrativ gesagt: Hey, es geht einfach nur darum, dass wir gewinnen. Ja, es geht, ich tue das einfach, up, ich tue das einfach ähm, dafür, dass wir beide gewinnen. Ja. Und äh, Sammy Guevara hat das auch hingenommen, hatte ich dann aber selber im Gegenzug später tja, dann ähm, eingetaggt und MJF fand das gar nicht so lustig und hat Sammy Guevara gesagt, äh, ich tue das ja auch nur, damit wir gewinnen. Wir, wir werden das Ding schon schaukeln hier, wir wollen das Ding gewinnen. Und MJF brachte das so dermaßen auf die Palme, dass er dann Sammy Guevara ohrfeigte und ihn regelrecht anschrie mit den Worten Du tust es so, wie ich es dir sage. Ich habe dich bezahlt und du machst es so, wie ich es dir sage. Dreht sich MJF um, wird zurückgenommen von Sammy Guevara und bekommt einen richtig heftigen Superkick in der Ecke. Zack, liegt am Ringpfosten. Und damit ist jetzt dieses Team offiziell gesplittet. Wer hätte das gedacht? Die besten Freunde, Stirnküsse, innige Umarmungen, Friends don't shake hands und Mann. Was ist die los? schöne
1: Weste, der tolle Schal, den sie sich geschenkt haben.
0: Wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist wirklich, also dramaturgisch muss ich sagen, perfekt die Wende bekommen, weil logischerweise gewinnen dann im Nachgang ähm, Darby Allen und Jack Perry das Match, nachdem Darby Allen sich übrigens selber eintagt bei Jack Perry äh, und Jack Perry aber Move zeigt und pinnt, Er hat das nämlich auch gar nicht mitbekommen. Und äh, Davy Allen kommt dann mit dem Coffin-Drop angesegelt. Eins, zwei, drei, Match vorbei. Und es gibt ein Fatal 4-Way bei Double or Nothing äh, um die World Championship. Ja, MJF.
1: Das war ohne Rücksicht auch Verluste, weil ich glaube, das war wirklich so in letzter Sekunde, in der Perry sich weggerollt hat, weil der ja. Coffin-Drop hätte beide getroffen.
0: Ja, ja, absolut. Also, also es war perfektes Timing ähm, Weiß ich weiß nicht, ob das so gewollt war oder dass, dass gerade noch jemand seinen Spot da irgendwie ein bisschen verpasst hat, aber es hat funktioniert. Und äh, wie gesagt, dramaturgisch perfekt umgesetzt, äh, diesen Wandel hätte ich gar nicht äh, mit gerechnet, dass die das so gut schreiben und jetzt eine Konkurrenzsituation zwischen allen Vieren hergestellt ist. Ja. Weil wir haben uns ja die Frage auch vor drei, vier Wochen, als das alles mal ein bisschen ins Laufen äh, geriet, die Frage gestellt, wen will man da jetzt stärker darstellen von den drei übrigen Pillars gegenüber MJF. Und jetzt hat man eine Situation, in der alle mit allen irgendwie Probleme haben. Die natürliche Rivalität zwischen Allen und äh, Perry mit Guevara, das ist ja logisch, ähm, weil der sich verkauft hat. Aber der hat jetzt wieder geturnt gegen MJF, das heißt die beiden haben auch ein Problem. Und die gesunde Skepsis zwischen Jungle Boy ja, und Darby Allen, weil natürlich Allen nicht mitbekommen hat, was Jack Perry zu MJF gesagt hat. Also perfekte Konstellation und super gemacht der AEW. Geil, schöner Main Event. Absolut. Absolut. Dafür, da für diesen Main Event ähm, und auch die Sequenz davor, die, die gut inszeniert war, hat sich die komplette Dynamite-Ausgabe anzuschauen gelohnt. Möchte ich mal sagen, denn das hat uns jetzt einen gewaltigen Schritt weitergebracht. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Jana? So, Overall-Fazit, vielleicht auch über das Main Event selber, aber über die Show vielleicht auch.
1: Ähm, Im ganzen AEW Dynamite war jetzt eine solide Ausgabe. Das Main Event war das Highlight der ganzen Woche, würde ich sagen. Und endlich, wir bekommen das, was wir eigentlich von Anfang an wollten, und zwar ein Match von allen Four Pillars bei Double or Nothing. Und wie du schon sagtest, jetzt haben wir auch irgendwo den Faden ähm, es ist keiner irgendwie ein Favorit, weil jeder Beef mit jedem hat, jeder kann dem anderen irgendwie ein Schnittchen schlagen und ähm, es muss ja nicht mal zweiter Standard-MJF gepinnt werden, also das wird richtig, ja. richtig heiß.
0: Es wird ein heftiges Match, obwohl ich ehrlich gesagt auch nicht dran, ich glaube immer noch nicht dran, ich will euch keine falschen Hoffnungen machen oder die Hoffnung auch nehmen, ich glaube nicht, dass irgendeiner von den dreien da MJF den Titel abnehmen wird, das wird schlichtweg einfach nicht passieren, die Chance sehe ich bei 0,0 Prozent, dass bei Double or Nothing der Titel wechselt, nein, das sehe ich einfach nicht.
1: Ich glaube, dass Sammy vielleicht schuld sein wird, dass MJF den Titel verliert.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Dafür ist der Titel bei MJF zu wichtig, als dass man den jetzt opfert für eine Fehde zwischen Guevara und MJF. Ähm, ich kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist MJF muss einfach in seiner Rolle momentan, in der er zur Perfektion heranwächst, einfach viel länger noch Champion
1: bleiben. Ich will auch keinen Titelwechsel sehen, weil eigentlich will ich sehen, dass Cole MJF den Titel abnimmt.
0: Ja, und dafür muss natürlich auch die richtige Story erstmal noch gesponnen werden ja, und auch ein bisschen gehen, damit man äh, das kauft als Pay-Per-View. Ähm, wer weiß, vielleicht ist auch das ja ein Thema für All-In. Wer weiß, was überhaupt All-In technisch alles auf, auf der Karte stehen wird. Das ist ja auch noch ein ganz großes Thema. Meine Herren, also als Abschied für die dieswöchige Dynamite Review und ähm, ja, den letzten Podcast dieser Woche. Was ist diese Woche alles passiert bei AEW? Ja. Dark, Dark Elevation abgesetzt. Wir haben jetzt Will Washington übrigens. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle als neuesten Zugang bei All Elite Wrestling. Ihr habt es auf unserer Seite sicherlich schon mal gesehen. Die News, den News Beitrag dazu und natürlich All in All, ja, Vorverkauf. Morgen startet dann nochmal, also am Freitag, der offizielle Verkauf und wir dürfen mal gespannt sein, was für Nummern uns da erreichen werden. Ja, bei unserer Seite werdet ihr wie gewohnt in bester Manier irgendwie auf dem Laufenden gehalten und ja, was gibt es weiteres zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, liken, subscriben, teilen. Liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus
1: Germany.